0: Bon, j'en suis à mon deuxième café. Et toi, en tout cas, peu importe où tu en es rendu, c'est le temps d'écouter la deuxième partie de mon entrevue avec Taina Chalifou. Ben oui, on y va tout de suite. La deuxième partie de mon entrevue avec Taina Chalifou, elle nous parle de l'importance de la dimension culturelle en affaires, surtout en particulier au niveau de la négociation. Aussi de la puissance des mots en marketing, les médias sociaux. Est-ce qu'un média social peut-être davantage à considérer pour se promouvoir? Elle va parler aussi du mentorat, ce qu'elle aime bien appeler les alliés. Et elle va discuter aussi de, d'autres sujets et elle va même donner quelques petits conseils très, très intéressants et utiles. Alors, allons la rejoindre tout de suite. Okay, il y a un côté culturel à jaser le présentement. Puis comment justement cette culture-là, le mix des cultures, hein, et surtout aussi ta culture maghrébine, hein, on ne peut pas mettre ça de côté, mais mm-hmm. comment ça a impacté ta vision du monde de l'entrepreneuriat? Comment ça l'a modulé un peu?
1: Bien, quand j'étais jeune, petite, là, euh, ben, tout petite, je vais toujours passer mes étés au Maroc avec euh, mes parents. Chez nous, les soupes, les marchés de, dehors. Là. oui. Tu je veux dire, né- négocier, ça fait partie du jeu. Si tu négocies pas, t'es plates les gens t'aiment pas. Même le vendeur, si ça arrive, tu négocies pas, t'es un touriste poisson. Fait tu sais, c'est comme, t'es, t'es dans rien de bon. Puis quand tu négocies, bien, c'est là que tu crées des liens, puis c'est comme ça que ça se passe, OK? Donc, j'étais très jeune, introduite, à me rendre compte que l'argent, c'était plutôt comme pour le monopoly Tu sais, c'est plus pour jouer, en fait, l'argent, tu sais, comme... Oh, bon. C'était des fun coupons. <rire> fait que l'argent, c'est fun coupons. Puis le jeu, c'est d'essayer d'en dépenser le moins possible pour en avoir le plus possible. Mais en même temps, tu vas avoir des bonnes choses de qualité. Puis tu veux pas que ton vendeur, il soit fâché contre toi. Parce que la prochaine fois que tu as besoin des épices, il va pas te vendre des bonnes épices. Il va te vendre des mauvaises épices. Fait que c'est un peu de, de gérer toute cette relation interpersonnelle entre le vendeur, l'acheteur, ton besoin, ton argent, ta capacité d'achat. Puis le. Mais quand tu es enfant, puis tu es introduit à ça, puis tu grandis comme ça. Puis j'ai j'ai eu la chance de voyager par exemple au Mexique quand je suis au secondaire pour faire un petit échange un petit échange à la Guadalajara et euh, ben moi je négociais au marché là, parce qu'au Mexique il y a des marchés comme les souks au Maroc quand même affaire puis, ben je négociais tu sais je baragounais l'espagnol tu de base d'assez ça Donc, t'es capable tu sais j'avais j'avais une petite base à cause j'avais pris un cours d'espagnol au secondaire puis c'est dans le cadre de ce cours là qu'on était allé au Mexique d'ailleurs moi, j'avais... Je payais cinq fois moins que les autres filles pour la même affaire. Okay, for, ça
0: fonctionnait, ça. ton affaire, là?
1: Mais absolument. Absolument. Okay. parce que comprendre la dynamique de négociation ne requiert pas nécessairement un vocabulaire. Cette dynamique de négociation-là, pour moi, j'ai grandi avec. Puis, elle est normale, agréable, le fun. Et, je sais pas, elle, elle agrémente les relations d'affaires. Fait que pour moi... Une fois rendu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très facile pour moi de naviguer à travers ces choses-là. Et le fun est agréable. Et ben également, vu que je suis pas mal québécoise aussi, là, ben, énormément, en fait, dans, dans, dans mes valeurs, la façon dont, dont, dont j'évolue, mais ben, je comprends que c'est si au Québec, l'argent, c'est plus tabou. On n'aime pas vraiment négocier. <rire> Non, je suis capable d'adapter mon style avec ça.
0: Nous, le, le, encore aujourd'hui, l'argent, là, oh, c'est un peu... On ne veut pas trop en jaser.
1: On ne veut pas en faire trop parce que si t'en fais trop, oh là, là... Une fois que tu comprends ah. comment négocier, tu peux adapter ton style de négociation selon la culture qui est en face de toi. Je négocier pense... avec des Marocains, négocier avec des Italiens, négocier avec des Québécois, c'est pas pareil. Mais il y a une base de négociation que euh, si t'es, tu l'acceptes et tu de la dominer en termes de savoir, en termes de technique, c'est fun, puis tu peux aller loin, puis ça crée des... Mais, tu sais, la base aussi de la négociation, c'est le win-win, tu sais, je veux dire, si tu Bien négocies oui. pour pourvoyer l'autre, tu pas loin, t'achètes... Même temps, tu achètes... En tu vas acheter une fois puis t'en aller, là. Mais mais en réalité, les vrais bons prix arrivent avec le temps.
0: Prenons un entrepreneur qui arrive d'un autre pays, que ce soit des pays d'Afrique, peu importe, là, Amérique du Sud ou peu importe, qui arrive au Québec. Est-ce que tu as des conseils à leur donner sur la façon de se... Ce comporter ou de travailler, parce que beaucoup, et là, c'est des, des statistiques qui ont sorti aussi, qui disent que beaucoup de... de des migrants qui arrivent au Québec, ils ne trouvent pas toujours l'emploi de leur rêve et souvent une voie, c'est d'aller démarrer leur entreprise. Il y en a beaucoup qui le font. Si tu avais justement un conseil à donner à ces entrepreneurs-là, ça serait quoi?
1: <rire> il est facile, mon conseil. Ouais. À ici Montréal, il y a un programme qui s'appelle Entreprise, qui est un accélérateur uniquement basé pour la, les, les, le démarrage d'entreprises issues euh, de l'immigration. Ah fait oui, que, ok. C'est ça, mon conseil. Mon conseil, là, c'est va t'inscrire à Entreprisme puis fais le programme d'accélération parce qu'il y a un volet culture, il y a un volet adaptation, il y a un volet ouverture de compte pour une personne qui n'est pas euh, résident permanent. Il y a tout ça. Comment t'aider à naviguer à travers ça? Fait que pour moi, c'est c'est la... C'est la c'est un, c'est, en plus, c'est pas un accélérateur, c'est un incubateur. Donc, c'est, pour, c'est, c'est vraiment l'étape d'idéalisation jusqu'à avoir ton premier produit, hopefully. Mais tu sais, c'est vraiment euh, dès le début. Puis je crois qu'en passant à travers ça, en étant en contact avec des professeurs qui sont d'ici, mais aussi issus de communautés immigrantes, euh, mais qui sont ici depuis très longtemps et qui comprennent le challenge de la réalité de l'immigration et que tu vois, d'autres entrepreneurs, briser aussi le, 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 la solitude, d'autres entrepreneurs qui viennent de d'autres pays qui sont comme toi, qui trouvent pas de job et qui préfèrent se lancer en affaires, je crois que ça crée des liens puis ça aide énormément et ça serait la première chose que je ferais. Il y a l'adaptation aussi, hein, euh, je veux dire, euh, Personnellement, quand je vais au Maroc, je n'agis pas en québécoise, moi. Donc, un euh, Marocain qui arrive au Québec, peut-être qu'il devrait agir en québécois et non pas en marocain. Je ne sais pas. Moi, je dis ça comme mmh. ça. Personnellement, écoutez, je suis allée au Maroc euh, au mois de février, juste avant le COVID, donner une conférence à Casablanca avec Serge Beauchemin, puis... Euh, c'était des, des grandes entreprises dans l'hôtellerie, le gaz naturel euh, qui étaient là et le but bon c'était un peu de, de démontrer qu'est-ce que c'est que la culture entrepreneuriale du Québec et comment comment utiliser en fait ben les façons de penser euh, la, la comment émisser à la grande entreprise nord-africaine qui est très française très hiérarchique qui est extrêmement carrée, comment essayer de venir prendre des notions d'entrepreneuriat euh, puis de venir les appliquer au sein des différents paliers de l'entreprise, très hiérarchique, très carré, nord-africaine. Puis, c'est, j'avais donné aussi une conférence pour Fido, pour des cadres. Il y avait 200 cadres chez Fido. Puis je dit écoutez, votre département, c'est comme une entreprise, puis l'autre département, c'est votre client. Donc, comment est-ce qu'on va venir gérer ça? C'est En fait, c'est, c'est d'instaurer l'esprit entrepreneurial chez les employés et leur propulser les idées, l'initiative, mais aussi pour que l'entreprise comprenne qu'il faut donner de l'espace à ces gens-là pour leur permettre d'évoluer comme ça. Donc, euh, Et lorsque j'étais au Maroc, ben, il y a eu une adaptation de mon attitude. Moi, mm-hmm. je québécoise, Mais je connais la culture marocaine, donc je sais comment m'adapter. Mais par contre, lorsque des gens d'ailleurs viennent ici, il faut être prêt à faire le même travail. Sinon, ben, c'est comme si moi, j'étais habillée trop sexy au Maroc et ma conférence n'aurait pas bien été. Ça, pas, ça, ça culturellement, ça marchait pas, mais c'est, c'est la même chose ici. Je de... prêt à s'adapter.
0: Tu m'avais parlé de l'argumentaire, de la rhétorique, comme quoi c'était quelque chose qu'on parlait pas souvent, puis c'était quelque chose qui pouvait être très intéressant dans ton euh, dans ton parcours d'entrepreneur. En fait, c'est, c'est
1: que au lieu de faire des discours qui sont très beaux, on fait des discours qui portent à l'action. Donc, euh, comment communiquer tes idées à quelqu'un dans le but de provoquer une action qui est positive. Hein? Bon, on va espérer que c'est toujours dans le positif. Et de comprendre la com- comment vendre quelque chose à quelqu'un en marketing. Ben, c'est Parce que si tu as un sac de café, il y a de l'écriture dessus. Qu'est-ce que tu écris sur ce sac de café-là qui va pousser le client à agir? Puis l'action qu'on veut quand on est en, en, entrep- en entreprise, c'est qu'ils achètent. La rhétorique a sa place, mais on n'en parle pas. Puis les gens qui sont en lettres et en, en, qui sont en lettres et ou en philo, qui sont beaucoup plus initiés à ça, ben ils veulent rien vendre. Mais il y a un lien qui se fait pas là à ce moment-là. Fait qu'il faut s'intéresser aux lettres, à la philo, et à la rhétorique pour bien vendre, je crois, parce que avoir un discours à l'écrit ou à l'oral qui porte à l'action, à l'achat ou bon peu importe l'action qu'on veut faire, tu sais si on est euh, si ton on but non lucratif, c'est la même chose l'action c'est je sais pas les levées de fond, c'est donner de l'argent, c'est donner des denrées whatever. Mais ben, tout ça c'est lié à la langue qui est lié à la rhétorique qui est, qui est lié à la fictif. Il y a comme euh, cette ligne-là, une
0: ligne là, ce que tu vois,
1: t'apprendre, c'est quoi le marketing mais t- sans t'expliquer d'où ça vient puis de pourquoi puis quelles sont les méthodes.
0: Et toi en tant qu'entrepreneur qui euh, qui a mis ça de l'avant, est-ce que tu penses que ça fait toi une meilleure puis le terme vendeur là mais ben c'est pas... oui! De ça. Est-ce que ça, c'est une meilleure vendeuse, une meilleure vendeuse d'idées ou avec un meilleur artisan de ton succès parce que Clairement. tu l'as mis en avant-plan, cette, cette façon de, de, d'utiliser ton argumentaire?
1: Clairement! Clairement! Les ad copies, ça c'est les textes que tu écris de tes publicités sur Facebook. « Hey, achète ton café, clique ici! » Tu 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 on pense-tu réellement que ça suscite l'action, ça? Non. Non, non. Mais comment élaborer un texte super court cool de quatre lignes qui va porter les gens à cliquer dessus? Bien, c'est super bon en marketing, c'est vraiment cool, mais si tu super bon en marketing et en lettres, là, tu es vraiment dans quelque chose d'intéressant. Ah, oui.
0: Donc, ce que je comprends, quelqu'un qui a peut-être une force en marketing, moins au niveau de, de, de l'écriture puis de la façon de, d'organiser ses idées, devrait peut-être explorer cet aspect-là et vice-versa. Quelqu'un qui est bon là-dedans, mais qui dit « Ah, oh, moi, le marketing, on va apprendre des notions de base de marketing mm-hmm. », et le tout va faire de toi un entrepreneur solide. Mais
1: pas juste un entrepreneur, une c'est personne. un entreprise. Tu as une idée, il faut que tu vendes l'idée à ton boss. Là, tu as une action, ça passe par le discours, ça passe par les mots que tu utilises, parce que les mots, ce que les mots créent, les émotions, les connotations, le ton, les virgules, si on se pose réellement les questions. Toutes ces choses-là ont une incidence sur la façon dont les gens reçoivent et perçoivent un message, donc sur l'action qui sera portée ou pas. Moi, mon grand talent, c'est de vendre mes idées à mes partenaires d'affaires, à mes fournisseurs. J'arrive, j'ai une idée de malade mentale, puis là, je dis « OK, mon idée, c'est ça, ton rôle là-dedans, c'est ça, t'embarques-tu parce que j'ai besoin que tu fasses ça, 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 ça pour moi, puis j'ai pas d'argent ou j'ai moins d'argent que quest ce que ça coûterait ou ça va prendre plus de temps avant que je te paye, mais regarde, mon idée, c'est ça, t'es, tu veux-tu être partenaire avec moi là-dedans? » Fais vendre cette idée-là, fais de moi le meilleur entrepreneur parce que j'ai des meilleurs partenaires d'affaires qui croient en mes projets puis qui investissent du temps pour moi, qui font le meilleur job. Fait que, tu sais, dans toutes les activités, dans toutes les sphères de ton entreprise, que ce soit te vendre toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, que ce soit de vendre ton produit ou que ce soit de te vendre tes idées à tes partenaires d'affaires pour avoir des, des conditions qui te permettent de réaliser tes idées selon les, les limites ou les.. Les contraintes que les tu contraintes. Ben, c'est les mots.
0: Pourquoi un mentor, c'est important?
1: Je préfère aller chercher des alliés que des mentors. Je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu patronisant, je trouve, la relation mentorie mentor mmh. euh, Mais la notion d'allié est une notion d'échange, OK? Tu sais, ton mentor, tu rien à y apprendre. Mais ton allié, par exemple, peut-être qu'un jour, tu vas avoir une idée qui va lui servir. Même si c'est quelqu'un de plus riche, plus vieux, plus expérimenté que toi. là. Fait que moi, j'aime pas le mot « mentor ». J'aime la notion d'alliés et je crois deux choses que bon, qui détonnent un peu avec les, ce que les gens font ou croient qui est bon. Euh, je crois qu'il faut plusieurs alliés dans plusieurs domaines différents. Et je crois aussi que ces alliés-là doivent changer au fil du temps. Après part après, après, après un certain moment, ton allié devient ton ami, puis là, tu vas chercher un allié différent dans d'autres réseaux. Ouais. Je vais te donner les cinq types d'alliés qui, pour moi sont importants d'avoir en entreprise. Et que jusqu'à ce que tu n'as pas rempli ces cinq types d'alliés autour de toi, il te reste un peu de travail à faire. Le premier type d'allié, c'est un stratège. Okay? C'est un vieux de la vieille de ton industrie euh, qui est similaire à la tienne. Donc, par exemple, moi, je suis dans le domaine commercial du café. Euh, ma stratège est dans la distribution alimentaire, puis c'est une experte puis à m'aide avec mes fournisseurs, les stratégies de pricing, de sourcing, de gestion des grands contrats d'approvisionnement, des choses comme ça, OK? Donc, un stratège, c'est quelqu'un qui est dans ton domaine, qui est pas un compétiteur, mais qui est dans ton domaine, qui peut vraiment t'aider à faire des choses qui sont beaucoup plus complexes, mais très spécifiques à ton domaine. Après ça, il y en a l'autre, c'est le connecteur. Okay. Lui, il fait des introductions, il te présente à des réseaux auxquels tu n'as pas accès. Moi, j'ai eu euh, un de mes plus gros deals à vie. Euh, je l'ai eu parce que mon allié connecteur euh, est allé à l'école avec la VP marketing de cette énorme compagnie puis il disait. Hey, euh, moi, je, je, j'ai comme mentoré, parce que c'est, c'est ça le, le vocabulaire, j'ai comme mentoré une jeune dans le café, etc. Là, justement, on est sur ce dossier-là, bam, 20 plus de succursales avec du café. Là. Je veux dire, c'est sûr ça prend deux ans et demi à closer ce là mais c'est grâce à cet allié-là que je l'ai eu. T'sais. Après c'est ça, il y en a un que j'appelle le « money maker ». Ça, c'est celui qui t'appelle quand il y a une opportunité, puis qui fait ça, « Hey, tu sais quoi, il y a une opportunité ici, tu prends l'âge, tu la donne, et c'est un boom, tu viens de faire 30 000 t'en fous un comme ça ». Le dernier, c'est le partisan. Ça, c'est quelqu'un qui, est, qui a accès aux médias de masse et qui parle et qui peut parler de toi dans les médias de masse. C'est le mmh. plus dur que tu Très difficile à trouver, celui-là. Qui te plug au niveau personnel, pas au niveau commercial. Qui te plug au ouais. niveau... Qui marche pour ton, ton caractère dans les médias. Pour essayer okay. d'avoir un exposure de médias plus traditionnels. Ou sur les médias c'est... sociaux, ça des grands... Tu sais, quelqu'un qui a un niveau vraiment plus élevé que le tien. Donc, c'est ça.
0: Alors, si vous écoutez ça, prenez des notes, là, parce que vous avez de l'information très, très riche et... Euh qui est euh, été très payante, vous avez ça gratuit aujourd'hui, là, fait que euh, prenez des notes, euh, c'est de l'information précieuse. Euh, un truc, euh, un bon moyen de te promouvoir, ça serait quoi
1: ben, les médias sociaux.
0: Site web, Facebook, LinkedIn. Instagram. Instagram.
1: TikTok.
0: <rire> TikTok maintenant, oui.
1: Ça fait trois semaines sur TikTok, mais depuis que je fais ça, il y a l'augmentation de mon trafic. Traf... parce que la façon que les vidéos sont faites, euh, c'est vraiment cool. Tu peux faire des pubs avec ton sel, puis à la fin de la journée donne vraiment envie aux gens qui cliquer le tout. En enfin, moi, je fais des vidéos sur TikTok. J'ai pas beaucoup de succès sur TikTok encore. Là. J'ai fait cinq vidéos, mais je prends ces vidéos-là puis je les exporte sur LinkedIn. Ah! Là, le monde sur LinkedIn il capote.
0: Un outil essentiel pour faire ton budget. Je te pose la question parce que j'ai entendu en parler à quelque part, puis je voulais voir budget- euh, à part Excel.
1: Budgeto. Budgetto. L'application euh, montréalaise, québécoise, euh, qui link avec QuickBooks. Euh, donc, tu peux faire tes budgets, puis avec ton QuickBooks, savoir si tu es rentré dans ton budget ou pas, euh, dans tes prévisions. Il euh, y a une version gratuite, il y a une version payante. Si tu fais tes budgets là-dessus, puis tu envoies ça à Futurpreneur, la banque, la BDC, compagnie et Capote, c'est vraiment la meilleur outil pour faire ton budget.
0: Excellent. Ça peut impressionner, en tout cas donner une bonne image de toi si tu utilises ça. Excellent. Avant d'être en affaires, peux tu me parler d'un emploi? Ça peut être ton premier emploi, mais un emploi que tu, que tu as occupé avant d'être une... Euh,
1: pendant mes études, j'étais barmaid dans les clubs à Montréal. Fait que j'étudiais la semaine, puis vendredi, samedi soir, je travaillais au bar. Puis euh, l'été, jeudi, vendredi, samedi, lundi, je travaillais au club aussi. Euh, on faisait beaucoup d'argent, c'était très le fun. Euh, c'est, 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 c'est super cool. Euh, moi, ça m'a appris hey, écoute, euh, gérer 150 personnes. parce que, tu sais, dans le fond, je travaillais dans des gros clubs. Mm-hmm. Fait que là, c'est, c'est pas des mojitos qu'on faisait, des petits cocktails cute. Là. C'est, euh, tu veux vendre 900 rum and coke, 800 bières, euh, 90 bouteilles. Tu sais, je veux dire, vraiment de, du gros volume rapide. Et, euh, ben, gérer 150 personnes saoules à 2h du matin autour de ton bar qui veulent tout un drink tout de suite, prendre de l'argent, les compter dans ta tête, ils mettent... Mettre ton titre de côté, donner le bon le bon, le bon bon retour à l'autre. Pendant que tu comptes l'argent, tu prends des commandes de lui, des shots pour l'un tel, une bière pour l'autre, huit affaires pour lui, et nettoyer le bord. Gérer la, ton partenaire avec qui tu travailles derrière le bord. Gérer les serveurs, gérer les gérants, ta relation avec les gérants. Gérer, gérer la Reiki, donc le, l'inventaire avant, l'inventaire après. Puis t'sais, les gens ont bu, évidemment, fait que gérer les attentes de tous ces gens-là simultanément là-dedans, mais aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'avoir 400 clients commerciaux qui m'envoient des courriels respectueux puis qui s'attendent à ce qu'on réponde en 24 heures, là. Fait que ça m'a... <rire> Je dirais... T'as-tu déjà essayé de servir une bière à un gossou qui en veut une tout de suite, mais qui est le 15e dans, dans, autour du bar pour que tu le serves? Là. Lui, il faut que tu le jambes, il faut qu'il soit content, il faut qu'il revienne, il faut qu'il te donne ton type. C'est ben, l'école. Ça... Hein? Ça, c'est <rire> l'école. De... Pour moi, c'est de... le service? waouh Wow ah, ça a c'est fait vrai. Fait à gérer tes clients et tes relations avec tes, tes coéquipiers. Que moi, c'est ça Génial. mon travail avant.
0: Écoute, sa dernière question que j'ai pour toi, est-ce que tu as des souhaits pour toi, mais aussi pour les entrepreneurs en général avec l'année qui s'en vient, après euh, celle qu'on a connue, euh, qui a apporté son lot de défis, puis euh, de, de, de casse-tête et de maux de tête? Là?
1: Moi, je veux juste que les restaurants puissent euh, réouvrir. Puis, euh, en fait, mon souhait pour, la, pour l'année qui vient, c'est que les gens qui ont souffert horriblement de par la nature de leur entreprise pendant la pandémie, euh, ne, 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 leur futur financier, familial ne soit pas euh, détruit. Ça me... Puis, tu sais, en même temps, par la bande, je dis ça, mais tu sais, moi aussi, j'ai perdu tous mes, tu sais, mes clients dans les restaurants. Par la bande, moi aussi, pour moi, c'est difficile. Par contre, moi, c'est, pas, c'est pas mon bébé, ça, le resto. J'ai pas mis toutes mes économies dans mon resto. Et euh, j'ai beaucoup de compassion pour, euh, pour les gens qui sont en restauration, puis mon souhait c'est que tous ces gens-là qui ont été, pas juste en restauration, mais tous ceux qui ont des entreprises qui ont été complètement fermées, qui ne peuvent pas réouvrir qui, qui ressentent de l'injustice, qui ressentent un manque d'aide, surtout les bars, hein, avec euh, l'alcool, le gouvernement ne donne pas une scène, bien, ces gens-là sont en train de perdre toute, toute leur vie de travail. Mm-hmm. Puis bien, mon souhait c'est que ça aille mieux puis que, qu'il y ait de l'aide puis que ça ne soit, soit pas aussi grave que ça l'est en ce moment. C'est vraiment euh, pour, Et ouais. pas juste pour la, le restaurant ou le bar, mais pour leurs fournisseurs aussi, qui sont beaucoup des fournisseurs Exactement. locaux de viande, de légumes, de café, d'équipement, les gens qui travaillent, là, des gens qui sont des serveurs de carrière. C'est ça mon souhait. C'est
0: Bien, merci énormément, j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi parce que je trouvais qu'il y avait des angles qui étaient moins apportés dans d'autres entrevues, puis j'ai beaucoup apprécié la discussion avec toi sur ces, ces points-là. Euh, allez lire ce qu'elle a écrit, ses blogs, donc peux-tu nous dire encore
1: coffeequeen.ca
0: donc allez lire ça il y a des conseils précieux qui vont très cher merci encore Talina.
1: C'est moi qui te remercie bonne journée.
0: Quel bon moment passé avec Taïna. Que de dynamisme, de passion et aussi de la compassion pour ses confrères et consoeurs entrepreneurs qui, tout comme elle, ont vécu des situations très difficiles en 2020. En mon nom et au nom de l'équipe du Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais, nous t'envoyons à toi, entrepreneur, des ondes positives. Nous sommes vraiment de tout cœur avec toi. Donc, en général, si tu écoutes le balado, que ce soit pour la première fois ou si tu as écouté d'autres balados avant, mais je t'invite à nouveau à joindre notre groupe LinkedIn Réseautage Gatino CGO. Je vais aller y déposer des informations sur notre cher Coffee Queen. Entre autres, un lien pour aller lire son blog sur les fameux 5 alliés à avoir. En plus, tu peux y retrouver d'autres données intéressantes, par exemple des offres d'emploi, des événements à venir. Donc, va y jeter un coup d'œil. Alors, en terminant, je te réitère mon mot de la fin. Reviens te balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye-bye.